0: ビッグファイブ私って何者心理学雑談人間の性格はたった5つのファクターから構成される今世界的に注目を集める心理尺度ビッグファイブこの番組では人間について深く考えまくるボーカリスト私森綾乃と
1: ビッグファイブ心理学の先生谷人よりが
0: 私って何者かを気楽にお話しする心理学雑談番組ですとということで本日も森谷コンビを
2: よろしくし,よろしくお願いします
0: さて前回から始まった「私の心はどこから生まれてどこに行くの?」「ビッグファイブの形成と進化論」シリーズあ、まあ、前回っていうかね前々回あの前回あの盛り上がりすぎて別れちゃいましたからね。<笑>はいえー、と初回となるあの前のテーマは「性格の変化と安定性」というテーマでね話しているので是非そちらも聞いてみてくださいそして第2回となるテーマは性格はどうやってでできるの編す私たちは気づいた時にはもう物心ついていたけど性格や心っていつからできたのそれとも周りのの人や環境の影響気になりますそれでは早速始めていきましょうビッグファイブ私って何者さて谷先生今回は性格はどうやって作られていくのかについて聞いていきたいと思うんですがまず私のイメージはうーんまあ遺伝はやっぱりあるんじゃないかなと思っていて。うんなんかか性質というか持ってるでもやっぱりどういう環境でどういう人と変わっていくかでもやっぱり影響はあるんじゃなないかっって思って思ます<笑>で例えば私の場合だとあの前のテーマでもお話ししましたけど幼少期人見知りすぎて知らない子が公園にいると「もう遊びたくない」って泣いて帰るようなもう<笑>ちちっっゃい子だったりでそれ以外にもなんかすごく手がかかったっていうことを<笑>母親からも言われててもう泣き歪めいてぐずるみたいなすぐぐずったりで3つ下の弟がいるんですけどなんか弟が生まれた時にお母さんが入院してる病室で私がおもらしをして<笑>困らせるっていうだから本当に困るだなこいつみたいな手がか,かかる子だなっていう感じだったっていうあの私の幼少期なんですけどまあそれが何でそうなのかみたいな遺伝的に遺伝なのか環境なのかとかちょっと自分に対しては正直わかんないんですけどまあでも遺伝も環境とかもどっちもあの影響あるんじゃないかなとは思ってますがいかがでしょう
1: はいまあ、今のお話を聞くと、はい、ま,あまだ何も経験していない小さい頃から今の神経症傾向の高さみたいなものが見え隠れしていたというような、うん。話になりますから<笑>はい、はい、遺伝でもしかしたら、えー、そういうことが決まってきているのかなとね、えー、思えるわけなんですよね,すねまあ今までお話で上がっていたように、はい、遺伝と環境の話がやっぱり、えー、性格でもですね、えー、よく問題になります、うんはい有名なことわざで、うじより育ちみたいな言葉が日本のことわざでもありますけれども、うん、家柄とかですね、もともとの生まれよりも、育った環境やしつけの方が人間の形成には強い影響を与えるということがね、ことわざで言われてきましたので、うん、昔はどっちかというとこのことわざは環境が大事だよと、うじ、ん、よりもね、育ちだよっていうふうに言ってるわけなんですけど、実際のところ研究してみると、えーまあ生まれ遺伝なのか、えー、環境なのかっていうことはちゃんと調べないとわからないっていうことになりますもともとですね、えー、哲学とかまあ、倫理の授業とかでもですねもしかしたらね生徳説とか経験説生徳論とか経験主義っていうね、えー、言葉があるので聞いたことがありますかなんか高校の時とか中学の時に社会の授業とか<笑>哲学の授業とか<笑><笑>倫理とか
0: 倫理って授業あ
1: ,ありましたよね。だ
0: けど<笑>何も覚えてないいでですすねね
1: ねあれは難しよ特に
0: んか今だったらすごい興味深い感じがするんですけど当時はいいな難難し
1: しですよねでもそのぐらい昔からそれこそギリシャ哲学の時からこれに近いことはねプラトンとかソクラテスとか名前だけでも聞いたことがあるような人も多少は言及してるからやっぱりこれも昔から人が興味関心をね持ってきたテーマなんですよね、はい、きっと永遠のテーマの一つなんでしょうね。はい、で正徳説っていうのはこれはですね17世紀の哲学者のデカルトが、えーまあ、提唱したんですけど、はい、まあ遺伝とかそういう生来的な素質によって、うん、心と体の発達っていうものは規定されている、うん、まあ人の能力とか特徴っていうのは生まれながらのものなんだっていうね、うん、考え方です。遺伝ででですすねね、うん、もう一個、えー、経験説こっちがです、ね心や体の発達においては環境における経験や学習で決まるんだと、うん、これはまあジョン・ロックという哲学者が唱えたことで有名で人は白紙の状態で生まれてきて経験によって発達して環境が発達に影響を与えるんだと人はその白紙で生まれるっていう白紙のことをタブララサというふうに言ってることでね有名ですだから、まあ、近年の心理学の研究よりももっと前からやっぱり議論されて、はい、多くの人が興味関心持ってきたんだなっていうことがわかりますね。で今は研究が進んでるのでまあさっき森さんが言ったようにですねまあどっちも大事どっちも影響するっていう考え方が広くねう、えー、もう考え方として根付いてきてますし知られるようになってきているというわけなんですねだかからら結構昔からね。えーまあ、生まれつきなのそれとも後からこれは身についたのっていうのはどっち問題としてね確かにあの議論されてきたわけですねそっ
0: か。でもこの白紙で生まれるってそれ聞くと生まれて間もない赤ちゃんでもなんか性格分かれるとか言うじゃないですかだからそれはなくないってちょっと思
1: っちゃう。
0: いやジョ
1: ンロックに怒られ
0: 、何も言っ
1: てんだ、白紙だろう。<笑>この極端な子供見ろって言われるかもしれな
0: い。でもなんかた確かにあのどっちもっていうのが一番あの私も思いますね。うん、すもちろんそ染まりやすいというか、うん、その環境によってどうにでもなりやすいっていうのがその生まれたてのじゃ子供だとするけどもともとのやっぱ性格とかは遺伝であるけど。まあ影響を受けやすいんじゃないかなみたいな感じはしますけどね。うんうん、
1: そうですね、うん、どっちかというとやっっぱり経験説の方が優位だったんですよね、えー、生まれて間もない子供はまっさらな状況だからなん、まあ、とでもですね学習して変えられるみたいなことを考えてる心理学者もいてですねえー、昔の,その行動主義の有名な心理学者がですね、うん、まあ、えー、ランダムにですね赤ちゃん1人あの与えてくれたら何にでもしてみせるよみたいなね大きなことを言ってるような人もいるぐらい,すいそのぐらいまあ真っ白な状態で生まれてくるから、うん、経験次第だっていう風にね、えー、言ってたわけですね育て方次第で全部変わるってね。そ、えー、うんああその遺伝の影響とかそういう学問っていうのは、うん、やっぱ後からね近代になってたくさんあの発展してきていますので、うん、昔の人ほどですねやっぱり経験の方にちょっと寄っていたのかなという気はしま
0: す。なるほどなじゃあ今、まあ、どっちもやっぱり影響があるぞっていうのが、うん、まあ分かって、うん。でもどっちの方が強いみたいなことあるんですか
1: そうですよね結局その議論に行き着くわけですよね<笑>正徳説の人と経験説の人が戦ってきたわけですよね、うん、どうやって結局決着をつけるかって話になりますよね、うん、そのためにやっぱり研究しなきゃいけないですよね、うん、でどんな研究が行われてこの議論にね決着をつけたのか、うんうんっていう話なんですけど、うん、それは20世紀にね、えー、それはやっぱり大きく進んだんですが、うん、遺伝についてよく分かってきたっていうのもあるんですけど、えー、ここでですね、はい、まあ有名な研究があってそれはね双子研究です<ー>この遺伝について考えるときにですねこの双子の存在が欠かせなくって一卵性の双子っていうのは遺伝的にはねほぼ同一であるとね考えられてきたわけですよね。大体双子の出生率はまあ 1% から 2% ぐらいで、まあ、ちょっと時代によって変わってはきてるんですけど、まあ、一卵性の双子もですね、まあ、人生の中で何回かまあ知り合いになるぐらいはね、頻度としてはいると思います。うん芸能人ではあとマナカナさんとかですね、うん、ザタッチとかですね、うんえー、そういった、えー、方もいますよね、うん、あとは一人だけね芸能界に入ってですね一、えー、人だけは有名なんだけど実は一卵性の双子いるよみたいなパターンもあってね<ー>あのモデルのハ原ユリさんとかですねそうそうそう<ー>、えー、双子なんだみたいなねしかも一卵性なんだみたいな話が後からはね知られるっていう話もあります。<ー>一覧性の双子とはっったこととかってありますか森さんう
0: ーん二卵性のめっちゃ仲いい友達はいるんで
1: すけど,なるほど
0: だからなんかタイプがあそれぞれ違うなって感じがするんですけど今いや会ったことある気がするけど今思い出せないってことはあんま身近に。うんうんうんこれであのいたらすいません忘れてるだけだ<笑>忘れてるだけだったら申し訳ない<笑>
1: 、うん、いるかいないか微妙なとこなんですよねうん、うん、学生とかにですね聞いてみてもね結構いたよっていう子もいるし、うん、いない子も、えーうん、いますのでまあ、半々ぐらいに悪いんですね、はいえー、だから少ないっちゃ少ないんですけど、そこそこいるような数ですよね。うん、1>, 1%、2% って言いますと、まあ40人学級だったら、まあいるかいないか、まあ半々ぐらいの確率かもしれないですね。うん、そうやって考えると、まあまあいるんだけれどもっていうぐらいですね
0: 。うん、えでこの双子で研究してみると、うん、など何がどうわかるか
1: という話ですよね。はい、一卵性の双子ってどんなイメージですか？
0: えめっちゃ似てる<笑>そ
1: これでいい<笑>まずまあ顔はもうめっちゃ似てて,似てなかなかね見分けもつかないってことですよね、うん、でまたですねやっぱり付き合っていくと性格面でもね、えー、よく似てることがあるんですね笑うツボが一緒だとかですね、うん、怒り方がそっくりだとかねそういう風な話ですよねやっぱり遺伝的に同じ存在だから性格も一致してるんじゃないかって話になると、うんこれは遺伝によって成果が決まるっていう話になりそうなんですが実はそうはならないですね。私たちが身近なところにいる一卵性の双子がよく似てるからといって遺伝で決まってるとまでは言えない。なんでかっていうとね多くの一卵性の双子は同じ親元で同じ地域や同じ学校で同じように育てられます。つまり環境も同じなんですね。だから同じ環境で同じように育てられたから似ているだけだろうっていう過程が、えー、全然否定できないわけですね。
0: なるほど。だ
1: から、えー、研究者はですね、全く別の環境で育てられた一卵性の双子のデータを集めることが大事だ。
0: っていうに考える
1: るわわけけですね引
0: き離されるわけ
1: だそうですよでもそんなの倫理的に許されないから<笑>たまたまそうなった人を探してくるしかないわけですよね,、うん、すねはい、はい、でそんなことがね、まあ、実際にあったわけですね、うん、えーまあ、1939年生まれで、えー、37日後にですね別れ離れになってですね、うん互いに全然出会うことなく過ごしてきた一卵性ソーセージが1978年になってですね<ー> 39年ぶりに再開したっていう出来事がアメリカであってこれがですねちょっと地方の新聞で紹介されて割りとまあバズったと、はい、今時で言うとまあね<ー>えすごくバズって話題になったというわけですね<ー>でこれがですねめっちゃ似てたとええー、もうね生まれてすぐにバラバラになったんだけど似てて、うん、でしかもまあオハイオ州というところで100キロ以上離れてたから、うん、全然違う先生の下で違う親の下でですね、うん、違うネットワークの下で、えー、過ごしてきたんですけれどもどっちもですね、えー、ルイス家とシュプリンガー家にね、えー、まあ離れてたんですけど、うん、たまたま名前はジムで一緒だったんですよ。だからねジム・シュプランガーとジム・ルイスっていうねえい、えー、名前で双子でですね<ー>お互いね兄弟がいるっていうのはね知ってたんですけれども、うん、でも、えー、ずっと関わりなく別の人生を歩んでたんですね、うん、でもやっぱりそんなにいたら会いたいじゃないですか、うん、会いたいなって気持ちは持ってても、うん、そんな1940、ねえーうん、年とか50年ぐらいでなかなか探すのも大変ですよね SNS もないしね、うん<笑><笑> Facebook でね、双子の片割れ探しますとか書いてもね、<笑>確
0: か<に>見つからないですよね。
1: ところがですね、37歳の時に、たまたまですね母親から養子縁組された時の話を聞いたルイスが、うん、故郷の、えー、ところでですね養子縁組に携わった裁判所の記録係に聞いたらいいんじゃないかって思いついて、たまたまこれでですね再開できたんですね。すで、その後新聞に載った内容がですね、全然別の家庭で育って別の学校で育ったにもかかわらず二人ともめちゃくちゃ似てた、うん、まずどっちも学校の成績は悪かった<笑>一人はね落第<え>もう一人ももう落第すれすれ、はいえー、でですねどっちも割と似たような、えー、工業系の仕事についてて、うん、ルイスは鉄工業シュプリンガーは電気会社の記録管理の仕事についてたんですねその前にね二人ともね保安官代理しててね職歴もよく似てたでさらに2人ともシボレーを運転してたで2人ともですねヘビースモーカーでですねしかも2人とも好きなタバコの銘柄はセーラムまで移してたんですねやばいですよねでさらにね2人ともねスポーツはね自動車レースが好きで、えー、アメリカなのに野球は大嫌いなんです、ね、だからめっちゃ似てるすごっやばいですよね。すごい。でさらに2人ともですね、あるとても寒い冬に急に思い立ってフロリダで休暇を取ったことがあって、2>, うん、<笑> 2人ともですねたまたま同じ海辺でですね家族と過ごしてるんですね。うんえー、お互い知らないです、ね。知
0: らないけど。
1: そうだから特に連絡取って今度行こうって言われてはいけないのに。うんうん一緒に同じ時期に<わ>同じ時に<わ>同じ場所で休みを取ってるんですよ、ね
0: すごい。もしでも鉢合わせてたら
1: むっちゃ似てる人いるってなってるそう。<笑>だから周りの人はもしかしたら。さ<笑>っていうことがね。<笑>あったかもしれないですね 2> <ー>で2人ともですね両方とも離婚歴があってで最初の妻の名前が2人ともリンダでたたま
0: ますぎるで2人
1: とも2度目の妻はどっちもベティで
0: い<笑>いやいや何それやばい、ね
1: 、で2人ともね<笑>情熱的なロマンチストで2人ともですね妻への愛のメッセージを家中に書きつけるという趣味を持っていて<ば>い<笑><笑>そのねいいそトイレとかに愛してるよってとかよ、ね、いやそ
0: うれだから離婚したかなたんです
1: ね。<笑>で二人ともね男の子にはね子供にはねジェームズアレンって名前をつけてて<え>で理由はその名前が好きだからで一致しててカイヌの名前は両方ともトイってつ
0: けて恐ろしいんですけど
1: それは新聞載りますよね<え>めっちゃ話題になりますよね本当にそうそうそう本当に載ってるんですで2人ともね日用大工が好きで,、うん、で同じようなね作業場を地下に作っててでしかも同じように隅にコーナーベイツベンチを置いててで壁にかかった道具もね同じような並べ方でして、うん、で自宅の庭の木の周りには白い丸いベンチで<笑>まあ木と金属の違いがあったんやけど同じようにねしつしてたっていう風にねあるんですすよねすご,すごいですよね。新聞に載ってやっっぱ話題になるわけですよね
0: ってことはやっぱり遺伝
1: が強すすぎるるという話に、ね、<笑>なるんですよね、うん、もうめっちゃ性格や趣味似てるんですけど、まあ、病歴とか生物学的な特徴もやっぱ似てて、うん、どっちもねちょっと高血圧気味で結構ひどい頭痛があったとかいう話もあるし<わ>しかも痛さを尋ねられた時ですね<笑>誰かに首の後ろを木材で叩かれてるみたいに痛いってどっちも答えてて「<笑><笑>そんな表現まで合うの?」みたいにね,ねえ本<当>言われでしかも同じような時期に肥満気味になって同じような時期に減量とかしてて
0: <笑><ー>打ち合わせ
1: もしてないのにすごいなっていう話なんですよね。すご
0: すぎますね
1: ,ねでしかも二人がねいよいよ再会するっていう話を電話でした時にね、うん、ところで何飲もうって言ったらね、うんえー、シュプリンガーの方がですね、うんえー、ミラーライトで行こうぜって言ったらね、うん、そしたら相手もね僕も同じことを思ってたんだよっていうふうに答えたっていういなんかいい感じ風のね<笑>エピソードもあるんですよね。しかもね、この手のエピソードっていうのは他の行き別れの双子も探しててみるるとたまに出てくるわけですよね再会してる時女性でもスーツが一緒のような感じのスーツ着てたとか<ー>同じ時期に結婚したとか、えー、同じ時期に子供産んだみたいな話はね何個かこれ世界中で見つかるんですね。でこの話に興味を持ったのがミネソタ大学の心理学部のトマス・ブシャード教授っていう人で、うん、この人1992年に日本にね来ててね東京で国際ソーセージ研究学会こ<ー>んな学会あるんだって思うような学会で。<笑>発表してて日本の有名な先生もね質問してねお相手してるんですね。<笑>まあさっきも言ったんですけど別々にやっぱ育ててられてた一卵性ソーセージって言ってたんですね、うんえー、一覧性ーーっていうのは遺伝的には全く同じだと、うん、同じ、えー、遺伝子を持っている人が別の環境で育っても同じ行動するんだったら、うん、それは人間行動に及ぼす遺伝の影響を、まあ、直接示す証拠になるからなんだっていうふうに考えたわけですね。でですね、このソーセージ研究っていうのがですね、スタートするわけなんですけれども、はい、まあとりあえずこの2人のジムにね、コンタクトを取ってですね、うん、ミネソタに招待していろいろテストやるわけですよ。うん、ただね、テストする側の精神科医はね、これはちょっと無駄じゃないのとかね、空振りなんじゃねえのっていうふうに最初は思ったそうです。うんうんマスコミはいつの時代も大騒ぎしがちで、えー、とにかくね、大ごとに従って話題をさらいたがると。ちゃんと検査すれば、ただの偶然の一位っていうのが多いんじゃないかと。妻の名前が一緒だけど、それはアメリカ人に良くなる名前だと。一致<笑>、えー、したところだけね、拾い上げてきたんじゃないかっていうふうにね、思ったわけですね。<笑>ところがですね、全然その検査の結果っていうのは偶然の一致とは言えないぐらい似ててですね、まあ脳波とかも似てたと。これはね、調べる気はないって思ってね、別々に育てられたソーセージの事例をね、組織的に集め出すんですね。えー、120組以上ね、別々に育てられた双子を集めるんですよ。これはね、ちょうど、あの第一次世界大戦第二次世界大戦というですね世界的な混乱期があって、うん、そういう事情でですね、はい、行き別れになっちゃった人が多くって今やってもねもうこれ同じように集められることはなかなかなさそうな研究なんですね、うんうん、他にもね一緒に育てられた普通の双子とかですね、うん、養子による研究、えー、養子縁組された子供の研究とか、うん、複数の研究を、えー、行ってたくさんねデータを取ったんですねそうすると一一緒に育てられた一覧性性ののの双子の性格の類似度も分かるこれは遺伝も環境もどっちも共有で,す、ね、で次に別に育てられた一卵性の双子も分かる、うん、これは遺伝子は一緒だけど環境は非共有ですね、うん、であとは一緒に育てられた二卵性の双子、うんえー、これは遺伝子は違うんだけれども環境は共有、うん、で別々に育てられた二卵性の双子のデータも取っているからこれは環境も遺伝も共有しないとっていう、うんえー、データが集まるわけですね、うんこの類似度を調べて統計解析することでようやくね最初の遺伝化環境化という答えが見えてくるわけですね<笑>めっちゃ大変じゃないですか<笑>めっちゃ大変だけどすごい話すごい壮大なストーリーリですよね
0: <笑>いやーなんかもう私今ずっと「すごい!」とか「やばい!」しか言ってなかった気がしますけど<笑>ちょっと話盛り上がりすぎるんで今回も分けますか今日はこの辺で終了して続きます<笑>この結
2: 果はいかに ZIPFM ポッドキャストをお聞きのあなたさまざまな ZIPFM グッズを販売しているオフィシャルストアから。ZipFM 史上最高音質のワイヤレスイヤホン ZipFM Earbuds by Zini が好評販売中ですよ株式会社ネインが運営するヒアラブルデバイスのブランド Zini その Zini が日本国内で独自にユーザーの声を反映し音声チューニングをして高音質を実現したワイヤレスイヤホンに今回 ZipFM で録音した Power on f m みたいな操作音ボイスを収録外音取り込み機能や防水落下防止に加え、ワイヤレス充電にも対応しています。今聞いているこの番組もぜひ、Ear Buds by Zini で聞いてみませんか今この Ear Buds by Zini を ZIP FM Official Store にて、税込み、送料込みで1万5千円、数量限定で販売中。詳しくはこの番組の説明欄の最後にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてくださいね。ZIP FM Official Store からのお知らせでした。